0: L'histoire de Mata Hari. Le nom même de Mata Hari est devenu synonyme d'espionnage, d'intrigue et de sensualité. La femme qui a adopté ce nom est née Margareta Zelle le 7 août 1876, à Leuwarden, aux Pays-Bas. Elle est le deuxième enfant d'Adam Zelle et de sa femme Ange van der Meulen et était la seule fille dans une famille de quatre garçons. Magritte était le surnom que lui donnait sa famille. Dans une famille et une société où tout le monde avait la peau claire, les cheveux blonds et les yeux bleus, la jolie Magritte se remarquait par ses épais cheveux noirs, ses yeux noirs et un teint d'olive. Elle passait pour juive ou javanaise aux yeux de ses voisins. Ce sentiment était motivé par le fait que Java avait été une colonie néerlandaise des Indes orientales. Adam Zelle. Adam Zelle avait une entreprise florissante de chapeaux à une époque où pratiquement aucun homme ne sortait en public sans chapeau. Il offrait à sa famille une aisance et un train de vie confortable qui semblait surtout profiter à sa vive et jolie fille. Elle se souvint que son père la considérait comme « une orchidée parmi les boutons d'or ». Pour son sixième anniversaire, son père lui offrit un cadeau très spécial. Une voiture miniature tractée par deux chèvres. Habile de ses mains, le père de Magritte avait fabriqué ce véhicule qui pouvait transporter quatre passagers. La jeune Magritte savait conduire une voiture parce qu'elle avait souvent pris les rênes du taxi collectif de son père, et était ravie de montrer son présent et de le conduire jusqu'à ses amis. La jeune Margaretha Zell À bien des égards, Marguerite montrait un certain talent pour le théâtre. Elle aimait porter de flamboyants vêtements à l'école et ses copains se régalaient à écouter les histoires de ses origines. « Je suis née d'illustres ancêtres. » Marguerite racontait qu'elle vivait dans un château. Bien que ses amis se doutent que ces histoires étaient pure invention, elle était très populaire. Les enseignants aimaient beaucoup Magritte et la considéraient comme une enfant intelligente qui se montrait particulièrement douée avec les langues. Une catastrophe frappa la famille l'année des 13 ans de Magritte. Adam Zeloff y faillit à cause d'une série de spéculations erronées sur le marché boursier. Après la vente de leurs meubles... La famille déménagea de sa maison spacieuse située dans l'une des meilleures parties de la ville vers une petite maison minable dans un quartier pauvre. Adam dit à sa famille qu'il partait pour Amsterdam tenter sa chance là-bas et laissa Ange s'occuper seule des quatre enfants. Ange n'avait pas le cœur à s'occuper seule de la maison et entra dans une profonde dépression, puis tomba malade. Elle mourut alors que Margrit n'avait que quinze ans. Même si elle était très attachée à son père, Magritte avait également été très proche de sa mère et sa mort fut un coup très dur. Adam Zelle est rentré pour les funérailles de son épouse, mais ne pouvait pas reprendre ses enfants auprès de lui. Il les répartit donc entre les différents parents qui pouvaient les recevoir. Magritte alla dans la maison de son parrain dans la petite ville de Snake. Elle était grande par rapport aux filles de son âge et plus grande que la moyenne des hommes en général, ce qui constituait un handicap pour une jeune fille en quête de mari. Son parrain, Heer Visser, lui suggéra de s'orienter vers une formation d'enseignante en maternelle. Elle ne se sentait pas acceptée chez les Visser et n'était pas très obéissante. Elle fut envoyée dans la ville de Leyde dans une école pour les futurs enseignants, qui était gérée par Heer Vibrandus Anstra. On lui apprit dans cette école que les enseignants devaient faire appliquer la discipline à leurs élèves. Cependant, elle avait un autre problème majeur avec le directeur de l'établissement, le gros Heer Vibrandus Anstra. Il s'était épris de la jeune fille qui semblait avoir les mêmes sentiments en retour. Leur romance provoqua la consternation du public et un scandale éclata. Ironie du sort, les gens étaient plus choqués par le fait que la jeune fille soit tombée amoureuse que par le fait que le vieil homme soit plus âgé qu'elle. Ainsi, Marguerite fut contrainte de quitter l'école en disgrâce et alla chercher refuge auprès de son oncle, Hir Takonis, à la haie. En échange de l'hospitalité offerte par son oncle, elle prenait en charge les tâches domestiques, faisait ses courses et tentait en général de se rendre utile pour la famille qui avait été assez bonne pour l'accueillir. Elle eut bientôt 18 ans et commença à penser au mariage. Deux inconvénients majeurs lui posaient problème pour attirer les hommes. Le premier était sa taille, puisque certaines personnes considèrent que la femme doit être physiquement dominée par l'homme. Et le second, c'est qu'elle avait de très petits seins dans une culture qui idéalisait la taille de guêpe. Elle a appris à déguiser ses insuffisances mammaires en mettant des bas au fond de ses soutiens gorge Toutefois, Marguerite était d'une beauté incontestable, avec quelque chose d'exotique, et possédait une grâce et un style qui plaisaient aux hommes. Rudolf MacLeod. Une annonce parue dans les pages des petites annonces du journal attira l'attention de Marguerite. On pouvait y lire. « Agent en congé de la Maison des Indes orientales néerlandaise souhaite rencontrer jeune fille au caractère agréable en vue mariage. » Cette annonce avait été insérée par un ami de Rodolphe Macleod à son insu. Macleod avait passé 38 années de courageux combats au cours d'une carrière militaire dans l'armée néerlandaise et avait reçu la croix d'officier. C'était un homme très musclé, au visage marqué par un grand nez surmonté d'une bosse, et arborant une épaisse moustache blanche relevée aux deux extrémités. En vieillissant, il buvait beaucoup et souffrait de diabète et de rhumatisme. Il portait un nom inhabituel aux Pays-Bas, qu'il tenait de ses ancêtres qui avaient immigré depuis l'Écosse. Bien que Macleod n'ait pas mis l'annonce dans le journal, il accepta de rencontrer la jeune fille, Margaret Tzell, qui y avait répondu. Malgré leurs différences d'âge, ils se plurent mutuellement. Comme elle l'avait parfois souligné, Magritte était attirée par les hommes d'âge mûr en uniforme et fut charmée par la vaste gamme de médailles que Macleod arborait fièrement sur son uniforme militaire. Lorsqu'il lui proposa le mariage, elle accepta avec empressement. Toutefois, ils se heurtèrent vite à l'obstacle de la loi des Pays-Bas qui interdit à une jeune fille de 16 ans de se marier sans le consentement d'un parent et ne l'autorise qu'à partir de 30 ans. Marguerite avait menti à Rudolf en lui disant que ses deux parents étaient morts, mais elle n'avait pas l'intention d'attendre ses trente ans pour entendre les cloches annonçant son mariage et révéla que son père l'avait en fait abandonné. Elle décida donc de le contacter pour qu'il donne son consentement et Adam Zelle lui accorda. Le mariage fut annoncé par le couple trois mois seulement après l'engagement. Margarita Zelle et son mari Rudolf Macleod. Cet engagement rapide causa beaucoup de commérages. Tout le monde s'attendait à ce que Magritte annonce la naissance de leur premier bébé quelques mois après le mariage. Toutefois, les potins restèrent sans suite puisque le mariage eut lieu le 11 juillet 1895 et Magritte donna naissance à leur premier enfant, Norman John, un an plus tard, le 30 janvier 1897. Leur empressement à se marier semblait être le fruit d'une passion véritable plutôt que la grossesse. Malheureusement, cette passion ne dura pas car Rudolf avait gardé ses habitudes de vieux célibataire et il continua de rentrer tard et ivre chez lui avec plusieurs femmes qui restaient jusqu'aux petites heures du matin. Marguerite faisait de son mieux pour faire face à ces nouvelles tâches domestiques tout en assumant les infidélités et l'alcoolisme de son mari. Elle devait également faire face à sa jalousie car, même s'il se permettait des écarts, il se mettait en colère quand il considérait qu'un autre homme portait trop d'attention à la beauté de sa femme. Il la giflait et a continué d'abuser d'elle, même quand elle était enceinte de plusieurs mois. Rudolf Macleod lui annonça qu'ils allaient devoir déménager parce qu'il avait été nommé à Java. Loin d'être bouleversé par cette nouvelle Marguerite était au contraire ravie à la perspective d'un changement de décor. Il est également possible qu'elle trouva un intérêt particulier à découvrir Java puisque tant de gens avaient douté de ses origines néerlandaises à cause de la couleur sombre de sa peau qui pourrait lui venir d'une ascendance javanaise. Elle prépara joyeusement Norman et organisa le voyage vers cette terre étrangère dont elle avait tant entendu parler. La nuit d'horreur La famille emménagea à Abawara, une ville basée au centre de l'île. Magritte trouvait le cadre de l'île de Java enchanteur. Elle aimait simplement sa végétation luxuriante et la grâce physique si commune de ses habitants. Contrairement à la plupart des épouses des autres officiers de l'armée néerlandaise, elle adorait porter des sarongs comme les natifs de l'île. Malheureusement, les problèmes de leur mariage les ont suivis jusque dans leur nouvelle maison. Et Rudolf était souvent jaloux que les autres hommes tentent de flirter avec sa femme. Magritte, désespérée, écrivit « Mon mari ne m'offre pas de robe car il a peur qu'elle ne m'embellisse. Il est intolérant et pendant ce temps de jeunes lieutenants me poursuivent et me déclarent leur amour. Il m'est difficile de me comporter d'une manière euh, irréprochable. » La mauvaise humeur de Rudolf s'aggrava, notamment à l'intention des autres fonctionnaires et de sa femme. Il a ouvertement pris une femme autochtone comme concubine en disant à Magritte que cette pratique était courante dans ce pays et qu'elle devait s'y adapter. Il était souvent ivre et la violait régulièrement. Magritte tomba enceinte pendant la saison de la mousson très redoutée à Java. De fortes pluies tombèrent sans relâche dans le sud du pays, ce qui rendit le transport difficile et parfois impossible sur ces chemins de terre. La frustration, l'ennui et la dépression envahir Magritte qui passa une grande partie de sa grossesse piégée dans sa propre maison. Pour assurer sans doute sa totale dépendance, Rudolf interdit carrément à sa femme d'apprendre à parler le Malais, la langue du peuple de Java. Toutefois, Magritte contourna les ordres de son mari, et trouvait la langue malaise particulièrement mélodieuse et charmante, comme tout ce qui venait de cette culture. Marguerite offrit au couple leur deuxième bébé le 2 mai 1898. En s'imaginant qu'un autre enfant revitaliserait leur mariage, elle se trompait, car en donnant naissance à une fille, la nouvelle maman irrita Rudolf. Ils l'appelèrent Jeanne-Louise, comme la sœur de Rudolf, mais l'enfant était plus souvent appelé par son nom malais.